0: Категория 12+. Доброе утро, друзья. Вы слушаете программу «Заварники» и ближайший час здесь, в эфире радио «Шансон Орск». Будем мы, Эльвира Алиева.
1: Всем привет.
0: И Павел Лещенко. Сегодня мы поговорим о том, как в Орске предлагается бороться с рекламой э, наркотиков, о том, как э, планируется изменить правила благоустройства города, кого хотят освободить от взносов за капремонт и о многих других новостях. Но новости будут потом, а сейчас старости. Вашины
1: старости.
0: В одном из предыдущих выпусков наших старостей мы упоминали термин «раскулаченный», но он там относился к технике, да, машина была раскулачена, это значило, что с машины поснимали все механизмы, детали, чтобы использовать для ремонта других машин. Ну, вот понятно, что по отношению к технике-то этот термин использовался в переносном смысле, а что же он означал буквально, применительно к людям, так сказать, в плане уголовном? Вот эта история, она в высшей степени невеселая, но так или иначе знакомая, ну, практически, наверное, каждому в нашей стране, потому что вот этот процесс раскулачивания, он затронул, увы, колоссальное количество семей после вот революции. Так вот, мы нашли в ворском филиале областного архива такой оригинальный документ 1930 года. Это письмо, которое прислали сюда к нам в Орск из исполкома Средневолжского края. Ну, как-то я уже говорил, да, что у нас было время, когда Оренбургская области не существовало, а существовал Средневолжский край, в который там столица была в Самаре, и относились Оренбургская, Ульяновская, вот территории нынешние. В общем, такой громадный был регион, и вот Орск тоже относился к этому Средневолжскому краю. Так вот, оттуда из Самары прислали бумагу, в которой давались очень такие, знаете, дельные практические рекомендации по теме, как отличить кулака от трудового крестьянина. И вот я зачитаю краткий перечень признаков, по которым следует выявлять кулаков на местах, в деревнях. В целях своевременного выявления кулацко-эксплуататорских хозяйств, эксплоататорских, это важно, раньше вот именно такая была, такие правила, не эксплуатация, а эксплоатация, так писалось. Так вот, в целях выявления кулацко-эксплуататорских хозяйств край с полком определяет следующие признаки кулацких хозяйств. А. Если члены двора занимались торговлей, скупкой и перепродажей промышленных товаров или сельскохозяйственной продукции. Б. Если члены двора, ну то есть имеется в виду, кто вот живут, да, на дворе, в деревнях дворами люди живут, то есть в доме большая семья, если члены двора занимаются дачей денег с процентами или дачей взаимных хлеба. В. Если хозяйство занимается эксплуатацией бедноты и середнячества. Г. Если хозяйство применяет наемную рабочую силу свыше 50 человек дней в год при отсутствии сельхозмашин или 30 человек дней в год при наличии сельхозмашин. Ну и последний пункт. Если хозяйство имеет доход от служения по религиозному культу. Ну тут вообще интересно, конечно. Далее следует рекомендация. Выявление кулацких хозяйств следует производить на местах при широком участии советской общественности. А именно, батрачество, бедноты и середняцкого актива. Конец цитаты. Ну, вот такая интересная рекомендация, такой план спустили сверху. И что же с раскулаченными дальше происходило? Ну, а дальше тоже есть документ на этот счет есть постановление Политбюро ЦК ВКПБ о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 30 января 30 года. И там а, сообщается, что самые матерые кулаки, которые, ну вот совсем прям кулаки-кулачище, те а, подлежат аресту и перевозке в концлагеря. Вот опять, мне всегда как царапает ухо вот это слово «концлагерь». У меня, у меня ассоциации с Великой Отечественной войной, да? Но на самом деле, после революционной России их было, СССР точнее, их было довольно много. То есть практиковалось широко это. Те кулаки, которые попроще, они подлежали отправке в отдаленные местности СССР на спецпоселения. А и далее члены их семей сообщается, вот тоже цитата при желании, из из согласия местных райисполкомов, могут остаться временно или постоянно на прежнем месте, в прежнем районе. То есть, мы понимаем, да, если согласятся односельчане их оставить, то пусть живут. Это жена, дети, кулака. А если скажут, что все-таки нет, как-то нет им доверия, то они отправятся тоже, соответственно, на спецпоселения, в те самые отдаленные местности, из которых мало кто возвращался. Ну и, э, на самом деле, как правило, практиковался именно второй вариант, то есть, их все-таки высылали, потому что ну, видимо, не очень удобно было глядеть в глаза таким людям. Все-таки односельчане тоже, они понимали, что кулаки-то кулаками, а вот э, не совсем здесь все справедливо. Ну, в общем, времена были в высшей степени жестокие. Давайте мы сейчас поучаствуем в нашем традиционном конкурсе по теме. Скажите, что вот это слово, кулак, этот термин, что он означал до революции? По словарю «Дали». Вариант 1 – это трудяга, труженик. Вариант 2 – лентяй, бездельник. И 3 – перекупщик, спекулянт. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам!
1: Крупногабаритный мусор с контейнерных площадок в Орске начали вывозить металловозом, который способен грузить его сразу в кузов при помощи манипулятора. В ходе проверок муниципалитет не нашел нарушений в вывозе обычного бытового мусора из баков. Хотя э, люди жалуются, мы сами ходим по улицам и видим, что и из обычных баков обычный бытовой мусор тоже вывозят ну, через пень колоду. Ну, в общем, сейчас речь именно о крупногабаритном э, мусоре, потому что его не вывозят вовсе. А, ну, потому что он, собственно, крупногабаритный. Но о, о природе. Это региональный оператор. Он пообещал, что с помощью тяжелой техники до конца этой недели все это вывезет. Сейчас металловоз работает в Советском районе, затем на очереди будет Ленинский и затем уже Октябрьский. Но
0: выглядит колоритно такая техника с этой рукой, манипулятором. Прям вообще техника будущего. Народ, мне кажется, не столько радуется, что мусор вывозит, сколько любуется на это на все великолепие. Глава Орска Андрей Одинцов подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья ну, соответственно, у нас здесь в Орске на первый квартал 2019 года. То есть вообще такая процедура, в общем-то, чисто бюрократическая. Вот это при, применя, принимают каждый квартал цену жилья и потом используют в расчетах, когда закупают для сирот и так далее, и так далее, и так далее. А, так вот, но, тем не менее, интересно, что устанавливается, это чиновники проводят анализ и смотрят, сколько сейчас стоит реально на реальном а, коммерческом рынке жилье. Так вот, на первый квартал стоимость одного квадратного метра жилья теперь установлена, 25 945 рублей. Но, что интересно, в последнем квартале 2018 года она была выше. 28 266 рублей. То есть официально признано, что жилье в Орске дешевеет.
1: Ну, видимо, спроса нет, не знаю. Ну,
0: наверное, да.
1: В России решили отменить выдачу страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования. То есть те самые зеленые карточки СНИЛС. Этот документ имеется на руках почти у каждого россиянина. С рождения его у нас уже выдают. Именно в нем указан номер индивидуального лицевого счета, на который поступает пенсионное отчисление. И теперь эти зеленые карточки выдаваться не будут. Будет только присваиваться вот этот вот номер. Нужно будет знать этот номер. Вся информация будет храниться. Они в электронном виде. Но это не значит, что сейчас нужно идти выкидывать те снилсы, которые у нас у всех есть. Те снилсы, которые были выданы ранее, все они действуют. Все они должны быть у вас на руках. Но просто уже следующим новым людям (саспоркут) России, скажем так, бумажные снилсы выдавать уже не будут. А сразу после паузы мы поговорим о... э
0: -э Новых (саспоркут) правилах благоустройства города Орска. И как это понимать? На официальном сайте Орского городского совета опубликован проект решения, которое депутатам нашим нужно будет принять, ну, или не принять, отклонить, там, принять с изменениями, это уже будет решаться на заседании. В общем, 17 апреля. Вот 17 апреля они встретятся и будут рассматривать самые важные вопросы из жизни города. И вот одно из них — это утверждение новых правил благоустройства Орска. Ну, на самом деле, документ очень важный. Вот по нему мы реально живем, и это, может быть, нас касается больше, чем какие-то там всякие стратегии развития и прочие такие вот умозрительные вещи, Здесь это действительно будет касаться каждого. Так вот, там ну, много разных изменений, касается рекламы наружной, там вот это вот то, что не так важно для людей, но будет полностью практически переписана глава, которая касается основные требования к обращению с отходами. Короче говоря, по мусору, по мусору вводятся совершенно новые правила. И вроде бы как это понятно, да, это действительно самый наверное важный сейчас вопрос, тут надо этим заниматься. Но вот мы посмотрели, и у нас возникли вопросы. Нам показалось, что как-то он не совсем доведен до ума все-таки, этот документ. Есть разночтение. Ну вот, например, э, э, все вы знаете, да, что давно уже у нас ссорятся э, управляющие компании с э, региональным оператором, никак не разберутся, кто же должен порядок наводить на контейнерных площадках, на площадках. Каждый на другого валит. Говорит, нет, мы этим не будем заниматься, это вы, это ваше. И как бы федеральное законодательство не дает точного ответа, там какое-то разночтение. И вот что же говорят нам э, правила благоустройства. Организация. Осуществляющие управление многоквартирными домами обязаны организовать и обеспечить содержание мест накопления ТКО, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. То есть, все понятно, вроде бы должны убираться, но далее в следующем же пункте сообщается: удаление отходов с контейнерной площадки, с территории на расстоянии до 5 метров от контейнерной площадки, а также мест погрузки и выгрузки контейнеров производится региональным оператором. Конец цитата. И вот здесь как-то не совсем понятно. Ну, вот я не юрист, но мне не очень понятно, чем очистка контейнерных площадок отличается от удаления отходов с контейнерных площадок. По-моему, это
1: одно и то же. Этот вопрос нам как-то разъяснял Евгений Виноградов. Как ты помнишь уже, ГЖИ, помнишь, нам давали разъяснение, но э, управляющие компании должны обслуживать эти контейнерные площадки. То есть, ну, по всей видимости, очистка, то есть ну, подметание какое-то. А
0: удаление отходов? это не подметание.
1: А удаление отходов это удаление отходов. В том-то
0: и дело, что Виноградов нам тогда говорил одно, а, допустим, доценка природы говорил совершенно иное, потому что допускаются разночистки. Чтение. Ну, ГЖИ
1: тогда четко сказала, что кто и как должен убирать, и кто... Ну, там тоже такая же формулировка была, Которую что... каждый, каждый да? может трактовать, как ему именно,
0: удобно. Вот да. опять-таки, далее здесь говорится, что э, должны... Как вывозиться мусор? Говорится, что вот это в новых правилах, которые предлагают принять, при температуре свыше 5 градусов э, раз в день, а при температуре ниже минус 5 раз в 3 дня. И вот мы, у нас возник вопрос, а от минус 5 до 5 до плюс пяти. Вот эти 10 градусов, там как? Не говорится в правилах И опять же,
1: э, что, когда минус пять на улице, люди mm-hmm. меньше мусора будут выносить? Ну, он, он меньше
0: разлагается, меньше Но пахнет. Ну, он же не
1: будет не помещаться в баки. Вот, и наверное. Вот, вот этом, и тут уже все равно, будет он разлагаться, не будет настолько маленькие баки у нас сейчас, ну, вопросов, да, много.
0: И еще один вот просто вишенка на торте. Говорят, что если там опил, 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 опиловка деревьев была, вот эти ветки куча навалили, как часто их надо вывозить? Вот это постоянно возникает этот вопрос, потому что люди что банально загорится, это же древесина, да, сухая э, у них во дворе. И сказано, по мере необходимости. А где вот эта мера необходимости, в правилах тоже не говорится. Вот это до второго, до пятого этажа, когда куча драстет, мы не знаем. В общем, вопрос этот будет обсуждаться 17 апреля, и мы будем внимательно следить за этим. Но я надеюсь, что у депутатов тоже возникнут Про вопросы. еще,
1: отходы, еще там интересно. Очень история. много,
0: да, много всего. И э, я надеюсь, что все-таки они вдумчиво к этому отнесутся, и все точки нады будут расставлены.
1: я... Теме. А стоит ли Орску в этом году ждать большой воды, то есть сильного паводка? Заместитель начальника управления по делам ГОПБ и администрации города Александр Рудер заявил, что Орск к паводку готов. Ежегодно проводит, ежегодно, ежедневно проводится мониторинг тех мест, которые могут подтапливаться. Но в последние годы от этого он спасает дамба. Да? Понятное дело, у нас есть дамба, она спасает от затопления. Максимум, что у нас страдает во время паводка, это вот там, например, ну, поселки, да, городские, вот, вроде там Урпия, Крыловка.
0: Ну, их, а, да, то, как они страдают, в общем-то, их просто отрезают вот да. То есть, собственно, вроде подтопление там не наблюдается. там, и,
1: и, скажем так, организованный подвоз всевозможных нужных вещей, и во время паводка, когда вот начинается паводок из этих поселков, эвакуируются там старики, беременные, больные люди. Детей вывозят, детей чтобы они в школу вывозят, да, чтобы в школу ходили, прочее, прочее. И... Рудер заявил, что в нынешнем году, похоже, реки сильно разливаться не намерены. Давайте высушим, что он нам сказал по этому поводу. Весна была немножко ранее, так скажем. Уже конец февраля, начало марта уже, как бы и начало. То информацию, которую нам выдал гидрометцентр, запас снега у нас было как бы превышение больше в два раза, чем в прошлый год. Но тем не менее, за счет тайны, это с морозом ночью, да, днем плюсовая, mm-hmm. ночью минус опает. Урал, реки еще были, как бы, во льду, и поэтому, ну, как бы, и, во-вторых, еще земля, она, например, небольшая была. И прогноз по скрытию рексов стоит сейчас вот с 1 по 6 апреля. То есть в районе реки Гордорска, вернее, наша ну, Урал, mm-hmm. падает, две реки еще, это Кумачка и Уорль. Вот поэтому скрытие только как бы от льда не освобождаются сейчас. Вот, и, конечно, Урал тут немножко у нас он просел, там начал
0: подниматься. Но впереди еще, как еще и только идет. Ну, э, вот вскрытие, не вскрытие покажет, да, получается? Э, будет ли поводок сильным, не да, будет Да, если
1: подытожить, сильным? то Александр Рудор сказал, что э, очень, э, скажем так, на руку сыграла погода.
0: Ну, А-а. на самом деле, да, чиновники очень боялись, потому что вот метеорологи Снега говорили «снега, тьма» угу. в два раза больше, чем в прошлом году, и ожидали, что вот прям поплывет все. Ну, как-то он так благополучненько ушел в землю, то есть погода была такая, что подтаивает снег, вода уходит, впитывается, потом подмораживает и так далее, и И в итоге, собственно, в реки не очень много и попало. И э, поэтому вроде как плыть-то мы не должны, но реки еще, вот он говорит, еще могут показать себя, поэтому они на всякий случай на стороже находятся. Ну Ну, и
1: и тут еще у нас что влияет обычно на уровень реки Урал? В начале паводка всегда он как-то проседает, но потом и реклинское водохранилище, начиная сброс воды, увеличивая Увеличивая, увеличивая его и, соответственно, увеличивая объем. Да, они
0: ниже по течению, да. все к нам это идет. Да, да, Но да, здесь, да. знаешь, я как немножко вот в курсе этой темы: это каждый год начинают энергетики в смысле, вот, ну, Эриклинское водохранилище, там, да, ГЭС и Эриклинская ГРЭС. Они начинают вот как бы спорить э, с, рука, э, с властями, что давайте не будем слишком много сбрасывать, потому что им тоже надо, чтобы у них на лето было в, в чашу водохранилища достаточно воды для работы и электростанции. А властям, соответственно, хочется, чтобы скорее все это сбросили, чтобы было меньше риска, вот когда на пике паводка. И вот поэтому постоянно вот этот вот, э, вопрос решается так болезненно. Но в этом году, похоже, что вот этого все-таки удастся избежать. Да,
1: Александр Удар сказал, что Юрику а вряд ли будет в этом году много сбрасывать, так как у нее до порога уровня еще порядка двух метров. То есть и, и в рекле-то воды особо-то и немного в этот раз оказалось. Но э, в любом случае, э, нужно быть на чеку, да, вода это такая вещь, и самая маленькая речушка может в какой-то момент разлиться. Так вот мы... в
0: тысячный раз я вспоминаю казак Чекан, который никто не знал, что есть у нас такой ручей возле Орска, пока не поплыла вся Елшанка из-за а, него, поселок Елшанка. В
1: Адамовке есть такая река Жарлы, называется, высушенная просто река, вся выли, но в какой-то момент она устроила там Рарам в Адамовке, затопила поселок, там половину поселка, ну, не половину, а часть поселка тоже разлилась из-за того, что там не, вовремя где-то не очистили русло и прочее, прочее. Вот этот мусор скопился и такую создал, запруду, скажем так, и вода пошла в поселок. Тоже, ну, неожиданно это было, никто от этой реки тоже не ожидал. А в любом случае, мы будем следить за этой ситуацией. На сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет есть информер паводка где можно в режиме реального времени Скажем так, посмотреть уровень реки Урал в Орске, уровень реки Урал в Оренбурге и сколько кубометров сбрасывает Реклинское водохранилище. А сразу после паузы мы поговорим о том, кого планируют освободить от платы за капитальный ремонт. Я в теме.
0: Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области планируют внести изменения в региональный закон об организации проведения капитального ремонта. Но речь о чем идет. Сейчас законодательство федеральное позволяет на местах регионам освобождать от взносов на капитальный ремонт жильцов домов, где меньше пяти квартир. То есть маленьких вот этих вот домов. И на самом деле инициатива-то такая довольно понятная, обоснованная. Почему наши парламентарии региональные решили этим правом воспользоваться, нам объясняет депутат Законодательного собрания Аркадий Швейцов, который, кстати, представляет Орск там в ЗАГСОБе и который будет докладчиком по этому вопросу. Собственники таких домов крайне отрицательно относятся к платежам капремонта. Даже если они будут содержать свои денежные средства на спецсчетах, то сумма, которая будет там ну, накапливаться, и тот расход на содержание таких счетов, он в принципе в некоторых случаях превышает платежи. Тем самым у них, у них получается дополнительный еще расход на содержание своих денежных средств. И они, эти собственники, они на сегодняшний день готовы самостоятельно ремонтируют свой малоквартирный дом за счет, ну, там сбрасываются, будут устранять неполадки. По большому счету, они как становятся, как частный дом у них.
1: Ну, да, вот такая вот ситуация.
0: То есть получается, глядите, там всего, если меньше пяти квартир, то есть четыре квартиры, это небольшой дом, и нужно не только, вот люди скидываются, платят эти взносы за капремонт, но они же должны где-то в банке лежать, а за обслуживание счета нужно тоже платить. И вот чтобы это все как бы сказать, не то, что окупалось. То есть получается, что они, грубо говоря, рубль кладут на счет и полтора рубля платят за обслуживание счета, потому что народу-то мало, а платить надо за обслуживание счета независимо от того, сколько людей туда вносят свои средства. То есть, ну, на самом деле, довольно логично. Но здесь, конечно, есть своего рода опасность, что люди будут, как бы они не будут платить за капремонт, но тогда они будут вынуждены сами ремонтировать свои дома. Если у них что-то случится, уже фонд содействия реформирования ЖКХ, он уже им в этом, как не сможет помочь. То есть, они будут это будут делать на свой э, страх и риск. То есть, такие вот э, своеобразные, в общем-то, изменения. Но ну, интересно тоже, как это на заседании ЗАГСОБа воспри... воспримут эту инициативу.
1: Ну, и... так как это представитель партии «Единая Россия», то, мне кажется, э, понятно, как но воспримут. Но есть основания
0: полагать, да, что примут все-таки этот закон. Ну, вот в данном случае, мне кажется, в общем-то, это все-таки оправдано, То есть, он действительно сказал, что э, пусть да, этот дом, он не совсем частный, а он там на четырех хозяев, но, в принципе, он будет жить по тем же законам фактически, что и вот, что жильцы обычного частного дома, потому что тот, кто живет, да, в индивидуальном доме, он не скидывается на капремонт, а просто возникающие у него проблемы, он решает самостоятельно. То есть, ну, вот такая инициатива, будем за этим следить, а сразу после паузы мы поговорим о том, до чего у нас техника дошла и как людей лечат через интернет. И как это понимать?
1: В Оренбургской области состоялся первый телемедицинский прием пациентов. Ну, то есть прием в режиме онлайн. Виртуальный прием из своего рабочего кабинета провела кардиолог Бугурусланской районной больницы Екатерина Аристархова. Делалось это все в рамках пилотного проекта «Ваш врач онлайн-56». По информации пресс-службы регионального Минздрава, первыми стали пациенты, зарегистрированные на портале госуслуг, который находится на диспансерном наблюдении. Это жители южной части Бугуруслана и села Михайлово. И в назначенное время они вышли на связь с доктором с помощью домашнего компьютера. И дистанционная беседа началась как на обычном приеме. Врач спросила о самочувствии, жалобах, уточнила показатели артериального давления, пульса. В результате скорректировала лечение и назначила дополнительное обследование. И как поясняет руководитель проекта, специалист территориального фонда ОМС Оренбургской области Ольга Горохова, сервис «Ваш врач онлайн 56» позволит работать с с пациентами, у которых есть хронические заболевания, гипертоническая там, болезнь, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, пациентами, перенесшими пневмонию. И по ее словам, безусловно, телемедицина не заменит. Ну, реальная, реальный прием врача. Мы надеемся на да, это. мы очень на это надеемся, потому что, ну, как в утопии, да, какой-то уже, вот то, что нам раньше в кино показывали, вот начало сбываться. Главное, чтобы, ну... Это все было э, дозировано и, не, и, и за рамки не переходило, потому что я не понимаю, как врач может уточнять у э, пациента, например, тоже артериальное давление. Кто, откуда она знает, как она его сейчас померила? Ну,
0: гипертоники-то они, конечно, умеют мерить. То есть просто, чтобы бабуля не померила давление, а потом шла в поликлинику, и у нее это давление снова скакнуло от нагрузок. А она померила, вот связалась с врачом и сказала, знаете, там... Ольга Иванна, у меня вот что-то тут пульс шкалит. Она говорит, а вот вам такой-то препаратик попробуйте. Я, ну, я так себе думаю, общем, вижу это.
1: пока вот этот вот все, вот такие приемы, они больше несут. Тут, это просто консультация пациентов, которым вот нужно вот общаться с врачом, скажем так, более часто, чем обычно. Но понятное дело, что если что-то серьезное, никакая телемедицина ничего не заменит, нужно идти к врачу на прием, на живой, реальный прием, а не, а не онлайн консультироваться. А в настоящее время участниками проекта стали четыре медицинские организации, организации. Это областная клиническая больница, областная клиническая больница номер два, городская клиническая больница имени Пирогова-Оренбурга, и вот Бугрусанская районная больница. Ну, знаешь,
0: что самое главное, как мне кажется, чтобы не стали этот сервис широко применять в регионах, ну, не в регионах, а вот в деревнях, допустим, где нет ФАПов, где закрыли ФАП, и люди ездят за 3-9 земель там на прием к врачу, скажут, а вот вам компьютер и лечитесь. Ну, вот да. очень да. хочется верить, что до этого не и дойдет. Тел-
1: и ФАПы тоже вот такая телемедицина не заменит. ФАПы должны быть в сельских там, населенных пунктах. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, что же накипело у жителей Восточного Оренбуржья. Накипело! Накануне вечером нам в редакции уже примерно, там, я не знаю сколько времени было, примерно уже в 10 часов вечера нам позвонили автомобилисты, которые пробивали колеса на Гагаринском путепроводе. И когда мы приехали на место, мы увидели там четыре автомобиля, то есть четыре автомобиля друг за другом попали в яму, которая находится на, там на дороге, и просто пробили колеса, некоторые пробили два колеса.
0: Есть... Но там на самом деле получается такая дорога, что, как сказать, там не так просто объехать. Эту эту яму, потому что движение плотное, и нельзя вот так из полосы в полосу по путепроводу мотаться, поэтому, естественно, что машина едет, она попадает вот именно в эту яму, которая скрыта под водой. Да, она была
1: скрыта под водой, и это тоже, ну, проблема ее тоже никак не обозначить, ну, а как? Потому что и объехать, собственно, тяжело. И, насколько я помню, эту яму засыпали, да, ее же засыпали.
0: Ну, я не уверен, что именно эту, но там Ну, вообще эта проблема, там Там всегда вот именно на площади Гагарина и прилегающих вот этих вот, вот эта развязка, там всегда проблемная. Там, там, высо- там вот высокий происходит. трафик
1: и прочее, да. прочее. Но, понятное дело, это не оправдание. Автомобили пострадали. Четыре автомобиля поздно вечером вынуждены были стоять там, потому что не могли не уехать. Ну, понимаешь, или проекта... там
0: даже не только в том дело, что они там вынуждены были стоять, а лю- вот такое, когда у человека, ну, буквально взрывается колесо, да, вот когда удар в яму вот этот, там получается так называемый боковой порез, то есть колесо, покрышка, ну, лопается. Его могло и выбросить, это могло все... Человек просто мог, ну, как бы сказать, запаниковать и вывернуть руль. Все могло вообще закончится не очень хорошо.
1: Да, поэтому, э, что тут можно посоветовать автомобилистам? Не пускать на самотек. Я надеюсь, что все, кто был вчера на этом путепроводе, да, кто пробил колеса, они вызвали госавтоинспекцию, там, я не знаю, аварийных комиссаров, кого еще можно вызвать, потому что это ДТП, это дорожно-транспортное происшествие, ваш автомобиль пострадал на дороге, по- поэтому покидать место ДТП, наверное, не стоило бы, если вы вдруг уехали или как-то вот покинули его. Но, в любом случае, надо было вызвать, я надеюсь, что вызвали, И теперь, ну, дело дойдет до суда, и те, кто должен
0: отвечать и возмещать, Должен отвечать муниципалитет. И здесь дело не только в том, что ущерб возмещается, а еще и соответствующие там ГИБДД и прочие, они должны выносить предписания, там, прокуратура, чтобы муниципалитет эту яму-то заделал. Вот ведь в чем дело. То есть, когда такие неисправности дорожного покрытия обнаруживаются, их надо исправлять. А исправляются они лучше всего именно, когда есть жалобы от населения. Тем более вот такого рода. То есть, э, если автомобилистом попал в такую аварию, нужно в любом случае не только э, ждать этих же сотрудников ГИБДД, чтобы получить какую-то компенсацию, но и для того, чтобы недостатки были исправлены.
1: Чтобы, да, другие тоже не попали, потому что, опять же, как правильно Павел сказал, какой-нибудь молодой водитель, да, только севший за руль, может попасть действительно в стрессовую ситуацию, ну, и неизвестно, как он на нее отреагирует, и... э, но ну, я думаю, что вчера все-таки госавтоинспекция была вызвана на место ДТП. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390-4040. Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники в группу Радио Шансон ворске и и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, пришла пора подводить итоги нашего конкурса исторического. Мы спрашивали, что же слово «кулак» означало до революции, ну, еще в 19 веке. Так вот, согласно словарю Даля, «кулак» — это, я цитирую, «перекупщик». «Торгаш с малыми деньжонками ездит по деревням, скупая холст, пряжу, лен, пеньку, щетину, масло и прочее». То есть, ну, мы понимаем, да, у крестьянин выращивает там, грубо говоря, хлеб свой, а ему не на чем вести это в город, чтобы продать на ярмарке, а перекупщик, он приезжает и за бесценок покупает деревни и в втридорога продает в город. Ну, в общем-то, многие и сейчас это практикуют. Так вот, в первые годы советской власти этот термин «кулак» именно так и воспринимали, то есть раскулачивали за то, что люди живут вот не своим трудом, Дома спекуляций, но со временем значение, это, конечно, поменялось, и кулаками уже просто стали считаться крепкие э, хозяйственные крестьяне. Ну, правильный ответ, так или иначе, у нас три. Перекупщик.
1: И победителем сегодня становится Виталий.
0: Виталия мы поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных, App Store, Google Play в помощь. Мы на сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой И Павлом Лещенко. Пока.